0: 每一次觉得很累的时候，就去找一些比自己悲惨却比自己还努力的人的故事来读读。这个时候，我就会重新发现自己丢失了的力量，赶走疲惫，继续前行。今天，和您分享巴金的作品《一个车夫》。这些时候，我住在朋友方的家里。有一天，我们吃过晚饭，雨已经住了，天空渐渐的开朗起来。傍晚的空气很凉爽，方提议到公园去。养车，养车，公园后门！我们站在街口高声叫道。一群车夫拖着车子跑过来，把我们包围着。我们匆匆跳上两部洋车，让车夫拉起走了。我在车上坐定了，用安闲的眼光看车夫。我不觉吃了一惊，在我的眼前晃动着一个瘦小的背影。我的眼睛没有错，拉车的是一个小孩我估计他的年纪还不到十四。小孩你今年多少岁？我问道。十五岁。他很勇敢、很骄傲的回答，仿佛十五岁就达到成人的年龄了。他拉起车子向前飞跑，他全身都是劲。你拉车多久了？我继续问他。半年多了。小孩依旧骄傲的回答：“你一天拉得到多少钱？还了车租，剩得下二十吊钱。我知道，二十吊钱就是四角钱。二十吊钱，一个小孩真不易。”拉着方的车子的中年车夫在旁边发出赞叹了。二十吊钱，你一家人够用？你家里有些什么人？方听见小孩的答话，也感到兴趣了，便这样的问了一句。这一次，小孩却不作声了，仿佛没有听见方的话似的。他为什么不回答呢？我想大概有别的缘故，也许他不愿意别人提这些事情。也许他没有父亲，也许连母亲也没有。你父亲有吗？方并不介意，继续发问道。没有。他很快的答道。母亲呢？没有。他短短的回答，声音似乎很坚决，然而跟先前的显然不同了。声音里露出了一点痛苦来。我想，他说的不一定是真话。我有个妹子，他好像实在忍不住了，不等我们问他，他就自己说出来。他把我妹子卖掉了。我一听这话，马上就明白这个“他”字指的是什么人。我知道这个小孩的身世一定很悲惨。我说：“那么你父亲还在？”小孩不管我的话，只顾自己说下去。他出白面，把我娘赶走了，妹子卖掉了，他一个人跑了。这四句短短的话，说出了一个家庭的惨剧。在一个人幼年所能碰到的不幸的遭遇中，这也是够厉害的了。有这么狠的父亲，中年车夫感慨地说了：“你现在住在哪儿？”他一面拉车，一面和小孩谈起话来。他时时安慰小孩说：“哎，你慢慢拉，省点力气。先生们不怪你。”我就住在车场里面，一天花个一百子剩下的存起来做衣服。一百子是两角钱，他每天还可以存两角。这小孩真不易，还知道存钱做衣服。中年车夫带着赞叹的调子对我们说：“以后，他又问小孩。”你父亲来看过你吗？没有，他不敢来。虽是短短的几个字，里面含的怨气却很重。我们找不出话来了。对于这样的问题，我还没有仔细思索过。在我知道了他的惨病的遭遇以后，我究竟应该拿什么话劝他呢？中年车夫却跟我们不同，他不加思索就对小孩发表他的道德的见解。小孩，听我说，你现在很好了，他究竟是你的天伦，他来看你，你也该拿点钱给他用。我不给，我碰着他就要揍死他。小孩毫不迟疑地答道，语气非常强硬。我想不到一个小孩的仇恨会是这样的深。他那声音，他那态度，他的愤怒仿佛传染到我的身上来了。我开始恨起他的父亲来。中年车夫碰了一个钉子，也就不再开口了。两部车子在北长街的马路上滚着。我看不见那个小孩的脸，不知道他脸上的表情，但是从他刚才的话里，我知道，对于他，另外有一个世界存在，没有家，没有爱，没有温暖，只有一根生活的鞭子在感叹。然而，他能够倔强，他能够恨，他能够用自己的两只手举起生活的担子，不害怕，不悲哀。他能够做别的生在富裕的环境里的小孩所不能够做的事情，而且有着他们所不敢有的思想。生活毕竟是一个红炉，他能够锻炼出这样倔强的孩子来，甚至人世间最惨痛的遭遇也打不到他。就在这个时候。车子到了公园的后门，我们下了车，付了车钱。我借着灯光看小孩的脸，出乎我意料之外，他完全是一张平凡的脸，圆圆的，没有一点特征。但是当我的眼光无意的触到他的眼光时，我就大大的吃惊了。这个世界里存在着的一切，在他的眼里都是不存在的。在那一对眼睛里，我找不到承认任何权威的表示。我从没有见过这么骄傲、这么倔强、这么坚定的眼光。我们买了票走进公园，我还回过头去看小孩他正拉着一个新的乘客，昂起头跑开了。一九三四年六月，在北京，在故事之外，我们也都像一个个拉车的车夫，载着生活的全部希望，努力向前奔跑。我们也都有着车夫那样的故事。让你在拉车的时候，姿态或失落，或昂扬。欢迎关注微信公众号“三六五读书”，收听更多精彩。我是超宇，明天见。
1: 一路跟着晚霞，再没有停下，用着温暖星光，也吻过夜里的花。一路肆意流浪，还记得故乡吗？任生命穿梭时间的角落，他静静看着人们爱过和恨过，随时间漂泊。对他忘了，我记得他离开他的回忆，重复的活着，离开他的回忆后重复的活着。